0: Bienvenidos al Quinto Grande. Pues muy bien. Tranquilo. Tranquilo.
1: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. El Quinto Ronco, como dice el señor Raúl siempre jateando. Al loro, que sí estamos tan mal.
0: Al loro, que no estamos tan mal, hombre.
1: Fijaos que no estoy resfriado, pero me ha pasado factura estos días, estoy así. Bueno, pues hoy estamos hasta las cinco y media porque tengo podcast. Eh, como hay varios vídeos, hoy en vez de hablar yo, que hablen los señores youtubers que tengo aquí conmigo. Así me reservo un poco la voz, hablaré, hablaré, os digo... Lo mismo que esta mañana, mensajes largos, lo siento, hoy no los voy a leer porque tengo que ir recuperándome poco a poco. Eh, a ver mañana qué tal, a ver mañana qué tal, pero en el directo del partido ya noté que me, fa me pasó factura y esta mañana cuando me lo he dicho, al loro, que estamos ahí con no, 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 estoy bien, estoy bien, es afónico, no, no estoy resfriado. Esa es la, eso, eso es lo. No lo curioso, sino estuve un poquito resfriado el fin de semana. Y tanto hablar, tanto hablar, tanto hablar. Pues ahora he cogido ronquera. Yo por mí, tomate un descanso. Y te lo digo en serio. No, no, no. Es que yo no hago pintisco con todo el cariño. Eh, si estoy mal, no lo hago. ¿Sabes? Estoy bien. O sea, no, no es algo. No me siento. Ostras, cuando tuve faringitis no hice el programa. No me siento que esté tan mal como para no hacer el programa. Si eso pasase, no lo haría, tú no te preocupes. Si estás ahí con la voz súper mal, que no puedes... A lo, largo, a lo largo de mi historia he hecho muchos podcasts con la voz un poco peor. No es novedad, al final, quien se dedica a hablar mucho tiene algún momento en la historia que está un poquito peor. Yo creo que mañana estaré mejor ya, ¿eh? Así que no te preocupes. En fin, vamos al lío. Pero vamos, si yo me levanto un día, no puedo ni hablar, me duele de una forma tremenda. Ayer por la noche me pasó. Ayer por la noche estaba en un momento que no podía aguantar más. Y dije, es que hasta que hemos llegado a terminar el partido, estaban Carlos y Fer, hablaron ellos. Ahora, ahora es una hora y media, una hora y media, pondré vídeos, iré descansando la voz... Por la tarde el podcast sí que son casi dos horas, pero no hablo yo solo. O sea que no te preocupes. Pero vamos, el día que me levante y no pueda con mi vida, pues descansaré ese día. El plan, lógicamente, si trabajas con la voz, pero tu voz está totalmente reventada y te duele, pues te tienes que parar. Pero no es el caso, Estoy bien. Comenzamos yo leo. Gracias. El quinto grande. Tranquila Mónica, no te preocupes. Por experiencia te ha podido pasar, pero ya te digo que tengo bastante experiencia yo en el, en el tema de estar un poco jodidillo y hacer programas. No os preocupéis que si yo mañana me levanto estoy peor que hoy, descanso un día y vuelvo al día siguiente. Yo, no, yo tampoco soy tonto, me refiero, y no es un anuncio de media mar. Si un día me noto fatal, fatal, fatal que no puedo, descanso. Y además mañana, por ejemplo, está la tertulia con Carlos y Alexis. Veremos a ver cómo estoy. Ya digo que esta mañana, bueno, esta tarde estoy un poco peor estoy tomando infusiones, tengo caramelos, todo controlado, bebo mucha agua, no os preocupéis. Pero que no que no penséis que estoy aquí sufriendo o algo, no, no, el día que esté sufriendo descansaré y tampoco hace falta matarse vivo, eso no os preocupéis. Jandro, a las tres y media no vale, no vale. Por eso aquí, estoy aquí con el aire acondicionado y Béa te ha escrito hay 51, hay 54 Jandro, 57 Bea... 58, yo que estoy cocinando. Y la primera ha sido Ana otra vez. Raúl, lo siento mucho. Pero es la realidad. Tenemos a Ana, luego a Raúl, ¿qué tal, Raúl? A Ana, Raúl. Son los que han entrado. Jandro, ¿cómo estamos? Mónica, ¿cómo estás? Fox Bravo, buenas tardes. Hola, vea, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Después de la. de una divertida remontada. Seguimos por aquí, buenas tardes, Juan Campa. Antonio, ¿qué tal? Javier, Aupa, si sigues con, mañana con... No, no, podría hacer... Oye, todos probarlo, ¿eh? Buenas tardes, Pintis, buenas tardes, Patri Trax, Lolillo, ¿qué tal? La de buenas tardes. Vamos a ver, hola Loren Monte, lenguaje de signo, buenas, Swain, no parecen ni tú. Vaya voz, va peor. Soy la pantoja de Puerto Rico. Bebe muchísima agua. Tranquilos que no, que no me estoy muriendo, no os preocupéis. <risa> Buenas tardes, ¿cómo estás? Buen trancazo. El trancazo bien, de resfriado mejor. No me <risa> eh, no estoy resfriado, en realidad. Yo por mí, tomate descanso, dice Don Pintis. Tranquilos, hombre, no pasa nada. Madre, ¿cómo estás? vea tienes que venir, que los médicos no atienden hoy en día. Yo me quedo afónica, cada dos por tres, la resaca de la Sí, eso sí. Lo he liado con la clave. Es la resaca del aniversario. Ese día sí que estaba resfriado, le metí bastante caña al asunto y me ha afectado. Pensé que estabas imitando a vosé. Es un poco vosé, es ¿eh? verdad. Tienes razón, eh. Ahora el dictador con. <risa> Yo soy tu padre, Raúl. Ahora sabes que me encantan tus directos, pero creo que deberías descansar y cerrar directo. No, nada, no, tranquila. No te preocupes, no te preocupes. Si me veo peor, cierro antes y ya está. Ya, pero si no descansas las cuerdas vocales. Hombre. Pero no seas tan tremenditas, por Dios, que ya me han pasado otras veces. Tranquilos, me voy a asustar al final. Me voy a quedar sin voz para siempre. Hombre, no. Tranquilos, al loro sí que estamos tan mal. Si consigues algo de fresco, un cacho de cristal a licuadora con la infusión. Pues eso no sé si lo voy a conseguir, la verdad. Eso no lo sé. Pero vamos, que cuando he terminado el directo de, de esta mañana, he parado, ¿eh? Un rato. Buenas tardes, Salche. En fin, venga, va. No os preocupéis, sí, a ver, me alegro que os preocupéis por mí, eso es bueno. Eh, he hecho otros programas sobrecargados y tal. Tranquilos. Cuando he terminado, Gloria Fuertes, es ¿eh? verdad. Cuando, si hoy, por, mira, por ejemplo, si hoy hubiese partido, no lo haría sinceramente o sea, si hoy tuviésemos el partido después no lo haría el podcast, seré breve doy paso a mis compañeros y ya está, y hablo en un tono bajo y eso esa cántate una ¿cómo suena de vos, eh? es que no, no sé muchas canciones de vos eh. seré tu amante bandido no. es la única que me suena Dice, vea, un toque de limón va bien, pero ya te digo que con miel y aloe fresco es aún mejor porque tienen mayor efecto antiinflamatorio y antiséptico. Oye, ¿las pastillas estas van bien o no? Me las he comprado, valen 10 euracos, ¿eh? o sea que, que ya me dirás. No digo la marca, estas van bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Doctora, dígamelo usted. ¿Van bien o no? A ver, ¿qué, qué dejo al pobre Kike ahí con el ojo así el hombre?
2: Batido el Real Madrid en fase de grupo.
1: Yo no digo la marca, Lolillo. Usted le pagan. No digo nada. O sea que es cada tres horas. Así que... Una copita de... de sí, sí, 10 euros, vale. 10 euros, eh. A ver, si mañana me levanto muy mal... Tú asumes que yo reconozco los tratamientos por color. Ya me está dando palos a mí vea. Vale, perdone, doctora, no quiero Vale, 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 no es son pastillas de estas que venden. Lo ha dicho ahí Don Lolillo. Strepsils, ya está, lo digo, si no pasa nada, Strepsils. Con Lidocaína, lidocaína, eh, lo para los malpensados. Ahí está. Ahí estamos. Últimamente es ir peor a la farmacia que al dentista. Pues casi que sí. Si vemos cómo sufres, te matamos para que no agonices. Bueno, no hace falta matarme. No, en serio. Estás como los abuelitos que te dicen en la urgencia: me tomo una pastilla pequeña y una roja. No, en serio. Si hoy, si mañana me levanto peor que hoy, ya os diré algo. No me. Pero en principio, simplemente os voy a leer menos. Y mañana a la tertulia entran Carlos y Alexis y a que hablen ellos. Esta mañana no lo he pasado mal, ¿eh? Porque han entrado ellos. Total, vamos a ver vídeos y a las 5 hacemos las puntuaciones y luego nos vamos, ¿vale? No, no tengo ningún pastillero, la verdad. Eso lo, se quedó en los 90. <risa> Venga, vamos, que hable Quique.
2: Pues imbatido el Real Madrid en fase de grupos en un partido que parecía que al Madrid no le apetecía jugar mucho pero vente que hay cositas interesantes que analizar ¡Arrancamos! Pues sí chavales, victoria del Real Madrid 2-3 a 3 para cerrar esta fase de grupos con doblete de José Lu, gol de Ceballos... Y cositas interesantes, como digo, que analizar de un partido péndulo, de un lado para otro por momentos, donde en el momento que parecía tener control el Madrid, le han lastrado los fallos defensivos, mejor arriba que atrás, y donde las rotaciones se quedaron ahí eh, a medias. Bueno, ya os digo, un partido extraño. Ya os... Yo creo que hoy el Madrid, un poco, pues eso, juega el partido y por momentos implica, en otros no tanto, y incluso uno lo puede llegar a entender. La verdad es que a nivel de juego ha habido momentos donde el Madrid ha jugado bien, porque es que este Madrid tiene momentos que juega muy bien al fútbol, pero le ha faltado materializar en áreas, en algunas situaciones, porque hoy el Madrid ha tirado mucho, 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 y ha estado muy cerca del área de la Unión de Berlín muchas veces, y en defensa, la verdad, es que ha dado una sensación un tanto endeble, un tanto muy endeble. En lo positivo... Vamos a ir con nombres propios, en un partido donde tu régimen de juego ha sido un poco discontinuo... ...pero con momentos de calidad y con cositas individualmente interesantes. Obviamente, José Lu el doblete está en ese punto donde a nivel de madridismo parece que tiene que reivindicarse siempre. En este canal lo tenemos claro, no somos fans de José Lu, no nos parece un magnífico jugador. En su rol, que sería suplente de un delantero top, sería mejor pero es el único 9 puro que tiene el Real Madrid y Ancelotti le tiene que sacar partido. Y hoy era día para José Lu. Lo ha aprovechado, doblete y haciendo daño como de verdad sabe hacer daño en el juego aéreo, porque a veces remata mejor de cabeza que con el pie y a veces juega mejor en el juego aéreo que por raso. Aunque ha tenido momentos donde por raso también ha estado bien, pero ya os digo que está en esa batalla un poco y le ves no consigo mismo en una batalla permanente. Él tiene que tranquilizarse él es un jugador que por su perfil ya es necesario en el equipo y aportará en la medida que pueda. Y el Madrid le necesita. Por lo tanto, creo que hay que cuidarlo y que el chaval, o no tan chaval, aporte todo lo que pueda aportar. Creo que haya ha hecho un partido de menos a más claramente en una primera parte discreta, pero en la segunda ha sido fundamental para, para ganar. Luego, obviamente, el tercer tanto de Ceballos, y hay que hablar de él, porque Ceballos, aunque haya metido un buen gol... Su partido no me ha convencido. No digo que haya sido malo, pero ha sido muy irregular y a la hora de dar continuidad, de dar
1: estructura al juego... Hoy vuelve el Aso, ¿no? O algo así. O es mañana.
2: Es un jugador que no ha ayudado a la circulación. He visto a un Ceballos reteniendo mucho y perdiendo algún balón importante. No ha sido un futbolista que yo haya visto que se haya reivindicado en el medio del campo.
1: Os digo una cosa. Como me tome todo lo que me decís... Voy a morir por tomarme todo. Tómate un coñac, un sol y sombra. Eh, tómate el aloe vera. Tómate no sé qué. Toma... Al final llega un momento que como me tome todo, sí que peto fijo.
0: ¿eh?
1: <ríe> Una juanola. Uno... <ríe>
2: ¡Al loro! Sino que más bien no ha generado un beneficio continuo. Aunque obviamente el gol le reivindica en cuanto a la estadística. Pero en cuanto a la parte constructiva en el medio del campo, creo que hoy el partido de ceballos no ha sido de los de los mejores de los más destacados bellingham juega otro fútbol con respecto a la mayoría de sus compañeros ha hecho un partido sensacional mejoraba jugadas y por momentos andando como en la jugada del último gol que ha dado a ceballos pues ha hecho un partido de mucha de mucha calidad no Hemos visto un par de. Bueno, cinco minutos a Nicopaz.
1: Tengo un poquillo de dolor, pero no mucho, eh, tampoco, vea. Hoy
2: no tocaba, ¿vale? Cada cual que coja el mensaje como vea. Creo que hoy era un día para que Nico Paz incluso hubiera sido titular. Pero yo no soy Ancelotti. Él ahí tiene que ajustar y valorar. Creo que Nico Paz está para este tipo de partidos, por lo menos, y darte alguna cosa y no entrar cinco minutos. Tampoco, después de haber ganado, quiero ser muy hiriente con esta cuestión, que creo que es bastante evidente a nivel rotaciones, Ancelotti. Es lo que es ha dado
1: No sé a qué te refieres, Raúl eh, Con Sergio Te estás confundiendo de streamer, ¿no? Te refieres a los de Gran Merengue, ¿no? Creo Se, se llama Fran, ¿no? O no se llama Fran? ¿Cómo era? ¿Se llama Fran? No, Fran, no Tony, se llama Tony
2: Minutos a Valverde, 45 a Cross Creo que esto lo tenía bien programado Ancelotti a nivel automático Modric El penalti y lo de los penaltis del Real Madrid es algo a comentar. El Madrid, no digo que tenga un problema, pero tiene que mejorar la conducta en penaltis. Yo no sé si los tiene que tirar Modric, Rodrigo... No lo sé.
1: fentanilo dice el tío, madre de Dios. Estamos fatales. ¿eh? Este es por vosotros que yo.
2: Yo probaría Bellingham, que es la gran estrella del equipo, pero es un tema que por talento se resolverá. Yo también. No creo que haya que tampoco preocuparse muchísimo... Creo que el Madrid este tema de los penaltis lo resolverá y no le quiero dar, sinceramente, a todo un Real Madrid más importancia a esto. Fran García, quiero hablar de él en lo individual, clave en todo lo que tiene que ver con asistencia a gol, con ser carrilero, es en lo que destaca línea de fondo, buen centrador, físicamente un portento corre hasta el minuto 98 o 100 o los que le pongas. En eso, a nivel de resistencia, es un jugador que a mina pocos le ganan. En defensa deja algunos errores, al igual que la mayoría de la defensa, pero creo que ha hecho un partido interesante medio se ha reivindicado sin tampoco ser sobresaliente pero es un jugador de vida muy útil bastante más útil por cierto que Lucas Vázquez hablando de laterales donde Lucas de nuevo para mí fue de lo peor del equipo no le tengo manía pero Lucas está al nivel que está y cada centro que mete Lucas Vázquez pues es lo que es y defensivamente pues no genera ningún foco de seguridad por lo tanto ni ataque ni en defensa es un jugador que a día de hoy haga algo diferente pero bueno mientras no la pice demasiado ahí ya me valdrá y en los centrales ni Nacho ni Álava han estado brillantes.
1: A ver, si os preocupáis tanto hacer un bidum de 100 euros cada uno, yo me tomo una vacación. ¿eh? <ríe> ya está. Si os preocupa tanto... <ríe> o mil euros. Eh, Raúl, un euro o mil. O 100 no, 100 100 perdón. Que no me quiero equivocar ya con la frase.
2: Álava terrible, Nacho irregular. Luego incluso tuvo que entrar Rudiger por Álava para ajustar la defensa y por el tema de la tarjeta del austriaco. Bueno, en el tema... Futuro Real Madrid ya veremos porque a lo mejor el Madrid no necesita un central, sino a lo mejor necesita dos. Y dejo ahí el debate para todos vosotros, cada cual que lo analice.
1: No me quejo, eh, Bea. Si encuentro lo que me has dicho, lo haré. Solo faltaría. ¡Ostras! Ojo que se ha ido, ¿eh? Hemos vuelto ya. Sí. Bien. Ha vuelto, ¿no? Que digo que, que no me quejo, eh, Bea, que haré lo que me dices. Y, si lo tengo, lo haré por supuesto. Y luego, Raúl, hombre, si se presenta Guijarro, gana. Eso no tenga duda, pero ninguna duda.
2: Como considere pertinente y oportuno. Brian entre unos minutitos, pérdida de balón, error atrás. Atrás el Madrid ha fallado varias veces, aparte del gol calamitoso de la primera parte absolutamente lamentable con Nacho Álava y Lucas cerrando mal, todos ahí juntos, aunque el peor ahí en esa jugada, por supuesto, Don David Álava. Y algunos atacando a Kepa, hoy creo que no es día de Kepa, es día de defensa. Donde le han vendido un poquito en las dos jugadas. En la primera claramente y en la segunda bastante vendido también. Eh, pero ya os digo, Fran García, José Lu, Bellingham con sus detalles de enorme calidad. Hemos visto Cross que también ha armado muy bien el centro del campo cuando ha entrado. Nos ha dado soluciones cuando el equipo en la primera parte, digamos que no tenía tanta clarividencia.
1: Cross Pero eso cuando es tan malo, José Elván, Yo no estoy malo. O sea, yo no estoy... O sea, no, 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 no estoy resfriado.
2: Le da sentido a todo lo que tiene que ver con lo estrictamente futbolístico. Y no sé si me dejo algo más a nivel de tesis y análisis individual. Unión Berlín, pues es lo que es, decimoquinto de la Bundesliga, un equipo en reconstrucción. Un equipo que también me parece a mí que tiene las limitaciones técnicas que tiene, que hemos visto los dos partidos. Y luego en defensa, pues ha tenido algún error. ...ha defendido mucho por acumulación... ...pero es un equipo que... ...rigor alemán para mí no tiene tanto... ...y ha sido un equipo donde el Madrid... ...a poco que manejaba... ...a poco que se movía el espacio vacío... ...a poco que su talento... ...salía a la luz... ...era tremendamente superior... ...ante este equipo pues que la Champions... ...la ha quedado para mí grandísima... ...y a los hechos nos remitimos ¿no? ...no solo la Bundesliga sino su nivel de Champions... ...ha sido realmente muy pobre... ...aún así hay que ganar... ...siempre en Champions tiene su complicación y 2,8 millones que gana el Real Madrid, se nota que el Real Madrid, y Ancelotti en particular, quería darle seriedad, o al menos no quería abordar el partido con mucha rotación. En el bien y en el mal, esa argumentación cada cual la cogerá. Pero Ancelotti, está claro que hoy a la chavalada no le ha querido dar protagonismo, porque entendía que tenía que dar importancia al partido, que tenía que darle importancia a su criterio, a su manera, pero con el riesgo de...
1: Buenas Broly, me alegro de leerte pero has venido en un momento complicado que no puedo leer tu mensaje Pues estoy muy mal de la voz y mensajes muy largos hoy no los estoy leyendo Te pido perdón pero ya ves por qué es
2: Muchos lesionados podría haber tenido más lesionados La otra gran noticia es no tener más lesionados después de un partido intrascendente en lo deportivo como era este Por favor que no haya ninguna novedad en ese sentido. José Lu de repente ha habido ahí un problema tal Digo, por favor que no se lesione nadie más, por Dios bendito
1: mucho ánimo con la operación y espero que te estés recuperando bien. Un abrazo grande.
2: En fin, me gustaría vuestro análisis del partido, de este encuentro, donde el Real Madrid ha sido superior. Pero...
1: No, no, en realidad podéis escribir lo que queráis. Lo que me refiero es que no lo voy a leer. Ya sabéis que a mí me encanta interactuar con el chat, leer casi todos los mensajes. Cuando soy muchos, los más largos cuesta más, pero hoy puedo leerlo, pero no en voz alta. O sea, he leído su mensaje, pero en voz alta no, a eso me refiero.
2: péndulo, segunda parte y de vuelta un poquito, donde el Madrid en algún momento le encontraba ajustar el espacio ofensivo, donde los ajustes defensivos dejaban que desear, algunos errores, también por la intensidad que ha ido un poquito, pues de manera irregular, ha habido momentos donde el equipo entraba en zozobra, en otros que se activaba en la segunda mitad, bueno, pues el Madrid se ha tomado pues como... Casi se tenía que tomar el partido, sinceramente, los chavales han mostrado esfuerzo relativo. Entonces, bueno, con eso me quedo. Rodrigo, por cierto, también algunos detalles de mucha calidad que me lo deja por el camino. Eh, pero bueno, le ha faltado definir alguna situación un poquito más. Pero bueno, si es que, es que hay mucha diferencia entre los dos equipos. Es que Lo raro es que el Madrid no haya sacado mejor el partido. Pero bueno, 3 puntos, 2,8 millones, imbatidos... Y, sin lesionados a priori, toca pensar en el encuentro ante el Villarreal, donde a lo mejor tenemos novedades y nos alegramos mucho, porque se está hablando de Chuameni, de guiller tal... Bueno, dos, que, dos partidos que nos quedan para finalizar. Eh, poco más que comentar. Déjame tu opinión del partido, no me enrollo más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
1: Ahí tienes el vídeo. De verdad, esta es como para animar a un hipocondríaco. Menos mal que el tema de la voz es algo que me pasa de vez en cuando y lo tengo yo controlado, ¿no? Pero preocupante lo de su voz, dice Bob, cuidado su voz, vas a morir entre terribles sufrimientos. Tranquilos, que mañana ya estará mejor, no os preocupéis. Estas cosas pasan cuando una persona trabaja con la voz, a veces del esfuerzo te puede pasar, sin más. No es ni la primera vez ni será la última, ya te lo digo. Ni la primera ni la última. Si estoy muy mal, tranquilos, que ya me descansaré cuando tenga que descansar. Pero vamos, que cuando termine el directo, hasta el podcast no hablo y después del podcast a descansar hasta mañana. <risa> no, no, no. Fíjate que lo que dice Jandro tiene razón. Desde que no veo cervezas, es peor. Esa es verdad. Buenas tardes, Quileno. No os preocupéis. Son gajes del oficio. Mañana estará mejor, seguro. Y si no, pues no hago el directo y lo haré al día siguiente. No os preocupéis. Ya habla mi amigo Guijarro con vosotros Que va a hablar del Madrid Ojo, el Madrid que huele a títulos El ídolo de marmolista que hoy no está Con nosotros Lo que le puedo enviar es el aloe vera Don Arón, pero el envío lo paga usted No hace falta Me lo puedo conseguir yo No hace falta que me lo envíe usted, señor ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? ¿Alberto? No, ¿Raúl? Eso es, Arrúspide Eso es eso es, has dado con la clave. Vamos con Guijarro.
3: Vamos a hablar del Real Madrid. Mientras aquí en Barcelona algunos afirman que Xavi está emocionalmente superado, y no me extraña porque dice cada cosa, ayer en la rueda de prensa vuelve a soltar otra descarga eléctrica de estas de, de cuyons o cuyonadas. Cuando yo me refería a estar en construcción, me refería a que el equipo tiene que jugar mejor, no al tiempo. Sí, pero te voy a decir una cosa, Xavi. Es que llevas mucho tiempo, precisamente, mucho tiempo, que el Barça no juega bien. Y llevas dos años y pico prometiéndonos eso.
1: Una pregunta. ¿Qué os parece a vosotros lo que hablaba esta mañana con eh, Purri... De que le hayan hecho llevar a Lewandowski y tal a Xavi finalmente que se lo haya impuesto la puerta
3: por lo tanto te contradices una vez más, pero bueno, ya ni me ni me ni me enfado ni me ni me inmuto en este en este tema. En cambio, Ancelotti, que es un tío que al principio reconozco y muchos madridistas me lo reconocieron en mis comentarios, lo notaba nervioso, lo notaba fuera de, de sí. Se ha tranquilizado, quizás se haya dado cuenta de que el mejor sitio para seguir disfrutando del fútbol es estando en un grandísimo club como es el Real Madrid, lo haya pensado mejor y se haya tranquilizado. Porque ahora lo encuentro más relajado, lo encuentro más acertado, se equivoca de vez en cuando, evidentemente, pero todos tienen derecho a equivocarse, pero lo encuentro mucho más centrado en el Real Madrid en estos últimos tiempos,
1: últimos meses. Pero además voy a decirles una cosa Que ayer cuando Buenas tardes Fran ¿Te refieres al jefe Bigun? Cago en la leche
3: Ceballos marcó el gol Se fuera a celebrarlo con él O cuando terminara el partido, no recuerdo Que le diera ese abrazo <coughs> Es muy significativo Porque Ceballos juega muy poquitos minutos A lo largo de la temporada O por lo menos de lo que llevamos Y el abrazo da la impresión que es de, de padre a hijo o de hijo a padre,
1: me da igual pero tiene pinta que es verdad no Ana yo creo porque a ver si no estaban convocados y han acabado convocados tiene que ser verdad yo no vi la lista del Barça pero en teoría estaba la lista y salió sin ellos ¿no?
3: muy buena labor de Ancelotti para que un jugador que juega muy pocos minutos, de los que menos juegan, también es verdad que ha tenido lesiones, ¿eh? esto hay que dejarlo claro, pero con los mi poquitos minutos que juega, ese abrazo tan importante de ayer, quiere decir mucho y muy bien, habla del propio entrenador. Por cierto, ayer marcaba Ceballos, un gran gol después de un pase precioso de Bellingham, que sigue estando en... en en un momento espectacular, en el minuto noventa y tantos se pegó una carrera a desde la portería del Madrid hasta la portería del Unión de Berlín. Espectacular. Por cierto, los jugadores del Madrid que ya estaban clasificados como primeros y clasificados para octavos desde hace ya más tiempo, ayer se lo jugaron como si necesitaran los puntos. Jugaron como si se necesitaran los puntos. Aparte de los 2.800 o oh, 16.800 que. mil 16 no. 16.800.000 euros, perdón. Que va a ganar el Madrid por ganar los seis partidos. Que junto creo con el Manchester City, si gana hoy, serán los dos únicos equipos que han conseguido pleno en todos los partidos. Es de admirar la actitud de los jugadores. Lo he dicho en el primer vídeo y lo digo ahora. Es de admirar. Yo soy culé. Pero yo admiro ver a los jugadores desde el minuto uno hasta el minuto noventa y tantos jugándosela. Y era un partido intrascendente. Pero el honor, la camiseta, el escudo, y ganan el partido. Y además de cabo a rabo, porque fue dueño y señor. A pesar de que se adelantaran los eh, alemanes en la primera parte después de fallar el penalti Modric. Mmm, luego fue un... Bueno, un querer y no poder de los alemanes Que sí, que es verdad que están En una zona muy baja de la Bundesliga Pero hace poco Eran equipos revelación alemán También en la propia Bundesliga Por lo tanto Y ayer cuando apretaron Oye, tiraron pocas veces Pero de las pocas veces Dos goles A quepa Pero en Madrid cuando quería poner una marcha más Pam, pam, pam Y le daba la vuelta al marcador En fin, ayer
1: Un segundo, lo tengo aquí
3: Yo soy culé pero no soy ningún idiota.
1: Bien, perfecto. Mira, cuando tenía yo la voz bien, ¿eh? Habéis visto. Qué bonita. Qué voz tan bonita cuando tienes la voz bien, ¿eh? Y no eres Miguel Bosé. Y yo soy culé. Y yo soy culé.
3: Pero no soy ningún idiota.
1: Bien, perfecto. <ríe> Qué muy bueno, ¿eh? ¿Qué tal los Gómez? Que es que muy bueno. Es que es verdad, que siempre lo dice, porque como es tan raro que un cule hable bien del Madrid, pues te dice: Yo soy cule, pero no soy ningún idiota.
3: demostró? Profesionalidad al 100%. Buena, Borges. Queriendo conseguir los tres puntos. Ante un equipo que se jugaba de estar en Europa, En la League. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que
1: no... La tengo, la tengo. Esa que he puesto ya la tengo grabada.
3: Oh. Se puede decir, no, es que los alemanes no se jugaban nada. No, no, se la jugaban estar en la Europa Euro League. Cuidado, ¿eh? Tiene mucho mérito. Y de verdad, no me importa como culé reconocer lo que vi ayer en Alemania. Porque es la realidad y es la verdad.
1: Buenas, Nacho. Eh, me dices que hay noticia bomba, a ver. Pero da 32 minutos, ¿eh? Bueno, tenemos tiempo, como no puedo hablar yo, pues que hable Guijarro, me hace el programa. Hola Translover, calentito, yo estoy yo sin voz casi macho, tengo que descansar hoy, pongo a Guijarro, pongo a Guijarro un rato, esto que me dice Swain de Bomba del Madrid, pero esto es de hace un día, venga, lo pongo, no, estaba bien, no, no, si no voy a forzar, esta mañana estaba bien, ahora estoy un poco más rencante y tengo podcast, voy a hacer una cosa. Voy a poner este, este vídeo de... <risa> no sé si, si lo harías bien o no. No, no te conozco, Nacho, personalmente. Eh, voy a poner este vídeo que me dice Swain. De bomba. Que será lo de Mbappé, ¿no? Yo creo. O, no voy a leer mucho el chat. Eso sí que lo sabéis ya, ¿vale? Eh, y luego vamos a votar. Una vez votemos a los jugadores... Eh, descanso. Va a ser hora y media esta tarde. Hora y veinte, tal. Así que no os preocupéis. Si mañana estoy muy mal... Veremos qué pasa, pero entiendo que estaré mejor.
3: Que les va a encantar a todas las aficionadas.
1: 32 minutos, ¿eh? La noticia tiene que ser la hostia.
3: Hablando del Real Madrid, una noticia que les va a encantar a todos.
1: El bigote es lo que me da afonía, Bob.
3: Aficionadas y aficionados al Real Madrid. Una gran noticia. Lo podemos averiguar todo en unos segundos. Si me acompañan y okay. Escuchamos la entrevista Que termino De tener hace unos minutos Con mi buen amigo Ramón Álvarez de Mon Porque hablamos de unos temas muy interesantes Y hablando de
1: Ah, pues una entrevista con Ramón O sea, es una... Hablando con él
3: Madrid Les da la gran noticia El bombazo para mí
1: tiene razón, Swain, pero con todo el cariño del mundo al tal Tomás, yo prefiero traerme a don Carlos y a don Alexis, que son de los míos, ¿sabes? Yo tengo a los míos, no necesito a Tomás. Os lo digo con todo el cariño, ¿eh? Ya sé que lo dices porque habla mucho, pero yo tengo a los míos, don Alexis y don Carlos, que los voy a juntar, que hace tiempo que no están juntos. Esto es bonito, hombre.
3: A veces los milagros existen.
0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estoy con mi revisión semanal con, con Guijarro de la actualidad del Madrid y, y del Barça.
1: Sí que va repeinado el tío, ¿eh? Cago en la leche. Ha quedado con Aitana. No me broma, Ramos, no te enfades, eh, que yo soy un bromista.
0: Todos Nos centramos en eso, aunque creo que va a tener más noticias, ¿no? Más novedades eh, lo, de, lo del Barcelona. ¿Qué tal, Guijarro? Enseñabas ahí una luz, ¿era, no?
3: La luz que esperamos que llegue algún día a Cambarça, Barça. Esa luz, <risa> esa luz que esperamos que venga un presidente con lógica. Bueno... Ahora están saliendo distintos
0: nombres. Por cierto, claro.
1: ¿Cuánto dura Translover?
0: Voy a preguntar sobre eso porque sé que tú manejas alguna información, no solo del Barça, sino también de la disidencia a la presidencia actual, ¿no? Es decir, de quién quién no está de acuerdo con lo que está haciendo la porta, con la gestión de la porta, y que sueles tener buen feeling para eso. O sea, te consta que ya, porque creo que la sacó sacado también otros medios, ¿no? Que puede haber alguna candidatura que se esté preparando para cuando lleguen las elecciones.
1: 12 minutos, venga, eh, ¿cuál es? Que lo, que lo puedo poner yo. ¿Qué, ¿Qué es de los últimos? Si dura 12 minutos, luego continuamos con este, porque esto van a hablar largo y tendido de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es? Esto de el Barça avisó a la Federación de la Investigación de los Pagos, crisis en el Barça. Yo no soy muy del rollo este del Barça, ¿eh? Dices que me va a molar, pero yo no soy mucho de, de esto, ¿eh? Pero lo pongo si queréis, ¿eh? De los pagos, venga, va, os lo pongo. Alejandro. Claro, Muy
4: buenas,
0: ¿cómo estamos? Oye, muchas gracias eh, por, por hacerme hueco.
1: Un segundo, os dejo este vídeo y vengo, que tengo que salir un momento.
0: Y fíjate, ya no es solo por lo que sacas hoy, que, que me gustará que nos, que nos lo comentes, ¿no? la información que sacas hoy en el debate en exclusiva. Sino, sino también, como me hacen mucho esta pregunta, de, oye, ¿cómo está el caso Negreira? ¿Qué siguientes pasos esperan? Bueno, yo les he comentado no lo que me dijo también Miguel Ángel Pérez, pero me gusta, les gustará seguro escucharte a ti, ¿no? ¿Qué siguientes hitos esperas y qué temporalidad a lo mejor se puede prever? Pero antes, antes, felicitarte por tu trabajo y, y pedirte que, bueno, que nos expliques un poco esa información en la que indicas que, digamos que el cese de Negreira en la federación... No fue porque estuviese muy mayor, no fue porque de repente quisiesen hacer las cosas de otra manera, sino porque empezaban a temerse que, que estaban detrás de ellos, ¿no, Alejandro?
4: Claro, eso es. Y, y ahí está la clave, ¿no? Porque una de las cuestiones que se ha mencionado durante todos estos meses, o el Barça lo ha tratado de difundir, es no, es que lo, los delitos de corrupción deportiva eh, han prescrito, ¿no? Ya, Pero hay que, hay que pensar en lo siguiente. ¿En qué momento se entera la federación de todo esto? Y luego, ¿por qué cesan? A Negreira como número dos de los árbitros. Lo que se ha intentado vender es que llega Rubiales en mayo de 2018, creo que fue, y hace una limpia y coloca a su equipo, pero esa no es la realidad. Nosotros lo que hemos desvelado hoy en el debate es que dentro de la federación reciben un chivatazo por parte del Barça y se les comunica que, ojo, se nos está investigando la relación con Negreira. Y es justo en ese momento cuando se decide cesar a Negreira. Al Barça se le empieza a pedir documentación por parte de la agencia tributaria en junio de 2018. Y es prácticamente, si miramos las fechas, cuando coincide con el, con el cese de Negreira. Y lo más llamativo de todo esto es que a Negreira se le cesa y no se le da ninguna explicación por parte del... Por par
0: Uy, ¿se te ha dejado de escuchar? Dos meses. Ahora, ahora se te vuelve a escuchar. Manda
4: el, manda el famoso burofax en el que mmm, pide explicaciones al Barça sí. diciendo oye, mmm, tiro de la manta, como no se me continúen haciendo los, los pagos, ¿no? Él en aquel momento no sabía que los pagos habían cesado porque el Barça era consciente de que se les estaba investigando, ¿no? Porque a Negreira no se le empieza a investigar. ...hasta varios meses más tarde, concretamente hasta 2019... ...que es cuando se le empieza a él a pedir documentación... Y, en, ...y entonces es cuando ya le cuadran las cosas y dije... ...bueno, claro, se me ha cesado porque se nos ha pillado... ...se ha descubierto el pastel.
0: Claro, claro, porque yo la temporalidad que tenía clara... ...es que se le abre inspección al Barcelona en 2019... ...pero claro, antes de una inspección muchas veces hay un requerimiento previo... ...de información, de documentación, ¿no? Te, oye piden explicación por una serie de, de conceptos. E imagino que es ahí cuando el Barcelona empieza a ver oye, aquí se puede liar, porque claro, hemos estado pagando a las empresas del vicepresidente de los árbitros y claro, me deja loco que ellos mismos avisan a la, a la federación. Es decir, hay un bueno, hay una digamos que, no sé cómo están muy congraciados. ¿no? De de una una hay una connivencia ¿no? que no me salía Pero, la palabra una con, connivencia Barça-Federación tremenda, ¿no?
4: Claro, nosotros en el en el artículo no señalamos exactamente quién fue la persona que, del Barça que habla directamente con la federación y le avisa de todo esto, pero sí que mencionamos dos nombres importantes, ¿no? Uno es Joan Jaspa.
1: Una cosa rápida. No es que está. No, no, que es para algo de, que tiene que ver con vosotros. ¿Está Nugovich en la sala? Si está Nugovich, escribe por chat. Que te comento una cosa, ¿vale? Si, si no te la digo luego ya por... Nada, que han salido ya los paquetes. A ver, que han venido a por ellos. Porque le no habían traído las pegatinas y ahora los tengo aquí ya. Y han salido uno, dos... Así que está... Luego le van a dar un mensaje. Sigo con esto.
4: Que eh, obviamente fue presidente del Barça y que en aquel momento, en el momento del chivatazo, no había llegado Rubiales, estaba todavía Villar. Él era vicepresidente de la, de la federación y explicamos la conexión que mantenía al mismo tiempo entre, con el Barça mientras estaba en la federación y también hablamos de Albert Soler, que está imputado en el sí. caso Negreira, que ha sido hasta hace muy poco eh, directivo del, del Barça fue directivo del Barça en el momento en que mm, se estaban llevando a cabo los pagos y en el momento, poco antes CESA, poco antes de que comenzara esa esa inspección fiscal y contamos su posición también dentro de, de, de la ley del deporte que lo que hizo fue
0: Sí, ahora se te va a volver a ¿no? sí. y, en,
4: y entonces entonces, eh, claro, eso
1: es. El... Este reloj, ¿qué te parece? Increíble. Valor.
4: Eh, insisto, el Barça mmm, avisa de alguna manera a la Federación de absolutamente todo eso, ¿no?
0: Claro, eh, es verdad que creo que la ley del deporte ya contemplaba esos tres años de prescripción. Él no lo cambia eso. Pero a mí lo más relevante, me parece, Alejandro, que él, siendo conocedor de esos pagos y sabiendo que todavía estaba dentro del periodo de prescripción, es decir, que todavía el Barcelona podía ser juzgado administrativamente no por la ley del deporte, lo deja prescribir, ¿no? Eh, y en ese sentido también te quiero preguntar una opinión, ¿no?, eh, por tu parte, sobre esa, esa última información que creo que sacó Miguel Ángel Pérez, eh, sobre el escrito de la federación diciendo, oye, ¿por qué no...? Eh, investigáis por eh, prevaricación y por no perseguir un delito a este señor Albert Soler ante el ante el juzgado, ante la audiencia provincial, creo que ha sido presentado ese, ese escrito, porque parece ahí, y a lo mejor yo soy muy ingenuo y me dices, oye, qué ingenuo, Robón, parece ahí que la Federación está tomando alguna carta en el asunto en, en este tema, porque parece que están apuntando con el dedo a un tipo que es clave en toda esta trama.
4: Totalmente la información de Miguel Ángel Pérez eh, daba en el, el clavo, a mí me parece muy relevante, que sea la propia federación la que de alguna manera esté señalando a Albert Soler. Y creo que esto eh, eh, tendría que ser tomado más en consideración, y bueno, veremos, veremos a ver cómo continúa el, el caso Negreira y si de una manera o de otra mmm, aumenta eh, aumenta de alguna manera o se le imputa algún, algún otro delito, ¿no? Y mi opinión personal es que se debería ahondar más en esa relación, porque claro, ahí lo que se lo que se da a entender es que Soler era plenamente consciente, no ya de los pagos, que también a Negreira, porque él ha sido hasta hace nada alto directivo del Barça y por lo tanto conocía que se estaban llevando a cabo esos pagos, sino también por... Por, la, por el papel que ha, él ha tenido dentro del, dentro del gobierno, ¿no? Y sobre todo también por las contradicciones en las que ha ido incurriendo, porque es cierto que cuando saltó el escándalo, él echó balones fuera. Y que haya sido ahora la Federación quien remite a, a la justicia un escrito señalándole abiertamente, pues hombre, da muchísimo que pensar, ¿no?
0: Da mucho que pensar. Y como ha habido un cambio en la presidencia de la federación, eh, ahora es interino, ¿no? Pedro Rocha, pero va a haber elecciones también dentro de poco. Uh -huh. No sé, la parte que queda ingenua en mí piensa que a lo mejor la federación está viendo que, oye, que van a ir para adelante, como no tomen cartas en el asunto, y por fin empiezan a colaborar en, bueno, en esclarecer los hechos, ¿no? Y desde luego la figura uh -huh. de Albert Soler es absolutamente clave porque es lo que conecta al Barça con el gobierno. Y de alguna manera eh, con la federación, porque el gobierno está relacionado con la federación, ¿no? ¿no? No dejan ser esas entidades de alguna manera dependientes, ¿no? Entonces, creo que es una figura muy importante, efectivamente. Eh, bueno, las preguntas que siempre te hago. Lo primero, ¿está, ¿estás preparando algo, investigando algo, estás sobre algo relacionado con el, con el tema Negreira? ¿Crees que vas a poder sorprendernos dentro de poco o, o de momento está la cosa parada?
4: No, yo, yo creo que sí, no no, no, no está parada. Eh, yo calculo que a lo mejor la semana que viene sí que podremos seguir desvelando nuevos, nuevos puntos de la, de la investigación. No está parada, por la información que nosotros tenemos en el debate, es que el, el juzgado está repleto de trabajo. Hay que tener en cuenta una cuestión que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Los primeros meses, cuando se inicia eh, la instrucción del, del caso Negreira, Estuvo, ahí sí que estuvo parada, estuvo estancada. Sí, Nosotros, mano. acuérdate que hace varias semanas sí. explicamos la, la famosa ralentización de la jueza que luego descubrimos que es que el marido trabajaba para el Barça ¿no? y ahí había una cierta explicación. Es que hay que tener en cuenta que esos primeros meses fueron claves para verdaderamente um, hacer registros, la casa de Negreira, ¿cómo se explica que la casa de, de Negreira no haya sido registrada? Es que ahí se han perdido, se han podido perder muchísimas. Muchísimas pruebas, ¿no? Entonces, claro, todos esos meses que la investigación estuvo parada, ahora es cuando se ha tenido que, que trabajar sobre ella, los investigadores de la Guardia Civil están hasta arriba de trabajo, pero me consta que, que están avanzando. Hay que tener también en cuenta una cosa que ha pasado muy desapercibida. Hace varios meses se registró la sede del Comité Técnico de Árbitros. Sí. Aún no han trascendido los detalles de lo que se obtuvo en ese registro, que puede ser clave. Para el avance claro. de esta investigación. Y poco a poco, eh, yo creo que vamos a ir conociendo no, nuevas novedades. Nosotros en el debate vamos a ver, a ver si a lo largo de la semana que viene podemos desvelarlo, pero te, te avanzo que la investigación no está parada. La investigación tiene una carga de trabajo ingente, inmensa, y hay que tener en cuenta que lo que van a ser inminentes son las declaraciones las declaraciones, el juzgado aún está a la espera de recibir el informe mm, eh, médico la de la Guardia Civil y, de, y médico de, de, de Negreira para averiguar si está o no en condiciones de declarar y, sobre todo, si es o no real el informe de parte que él presentó hace meses, alegando que no podía declarar porque tenía problemas de, de, de demencia, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos, pero ya te digo, parado no está y vamos a conocer novedades en breve.
0: Y muy importante, Alejandro, eh, un tercer punto que queda, yo creo que por dilucidarse, que es, bueno, la audiencia provincial tiene que decidir si se puede ir adelante con, o no con el cohecho, entiendo, ¿no? Eh, está también eso, bueno, pues en marcha, claro, si se puede ir para adelante con el cohecho, obviamente las posibilidades de que el Barça resulte finalmente condenado crecen exponencialmente, porque el cohecho incluso precisa de menos pruebas o de menos carga uh -huh. probatoria, que, el, que, la, que la corrupción en este caso. Me imagino que van a coincidir casi, ¿no?, esos tres momentos, ¿no? La pericial de Negreira, la resolución de la audiencia provincial y, y el famoso informe de la Guardia Civil.
4: Pues a mí también me da, me da que sí, que vamos a pasar de cero a cien de la noche a la mañana, ¿no? Como bien dices, el delito de cohecho... Bueno, vamos a ver cómo, respiran, eh, eh, cómo respira el TSJ, ¿no? Pero el, el delito de coche se comete en el momento en el que se lleva a cabo el pago, ¿no? Y, y eso ha quedado completamente acreditado. Y luego yo creo que habría que poner también el foco, habría que preguntarse por qué la Fiscalía ha estado tratando de tumbar todo esto. Eso es una pregunta sí. también llamativa, ¿no? Porque sí. no hay más que repasar las resoluciones judiciales emitidas desde el Ministerio Público y preguntarse por qué, es decir, por qué en vez de tratar de trabajar por esclarecer qué es lo que ha ocurrido y, y sobre todo para que esto no quede como un acto impune, este mega escándalo de, de corrupción arbitral, parece que se está haciendo todo lo contrario, es decir, tratando de tumbar todo lo que se hace desde el juzgado de Joaquín Aguirre, tratando de quitarle hierro al asunto y oponiéndose a muchas de las cuestiones que hemos ido conociendo durante eh, estos meses, ¿no?
0: Claro, eso, eso da que pensar y que temblar, ¿no? Eh, que la Fiscalía esté teniendo alguna actuación errática en los últimos tiempos y, y bueno, con todo lo que está pasando en España, obviamente, pues, pues se nos pueden ocurrir diferentes explicaciones. No te quiero quitar más tiempo, que sé que estás liado. Eh, muchísimas gracias por hacerme este hueco. Felicidades por el trabajo, como siempre. Y, y nada, hablamos pronto, amigo.
4: Gracias a ti, Ramón. Un fuerte abrazo.
1: Buenas Dax, buenas Bravo, buenas a todos. Perdóname, Translover, no me he enterado de nada, pero es algo que tiene que ver con vosotros. Ya os saludamos nosotros que el jefe va a hoy. Gracias, vean No, no, pero me he ido un momento, me he ido un momento eh, por temas que tienen que ver con vosotros. Acaba de venir la empresa de transportes a por las camisetas. Desde aquí le doy las gracias al señor Nugovic, que es el que ha gestionado todo, entonces ya han salido la de Mangadax, Pajarín, Ana, eh, Chema y Bravo, ¿vale? Cuando os lleguen, avisadme, ¿vale? Avisadme, por si, bueno, espero que os lleguen lo antes posible, han salido hoy, hoy miércoles, con suerte antes del viernes puede que estén allí ya, ¿no? Cada uno en su sitio. Como cada uno sois de un sitio de España, no sé dónde tardará más o menos, pero cualquier cosa me decís. Entonces, claro, justo acaban de picar, había que poner las etiquetas y todo eso, ¿sabes? Entonces ese, ese es el tema. No pasa nada, Aarón, mejorate ya si, si puedo escucharlo, lo hago. Me voy al fisio en tres minutos. Un abrazo, Translover. Muchas gracias. Nada, pues, pues eso, es que justo han picado para que salgan todos los envíos. Y estaba mandándole un mensaje a Nugovic por el móvil, cuando estaba muteado, estaba mandándole un mensaje a él para comentárselo. <risa> no, que justo han salido hoy, por eso... Entonces, estaba mirando las etiquetas y tal, que estuviese todo correcto. Bueno, en principio está, está todo bien. Cuando lleguen, si me podéis avisar, cojonudo, ¿vale? Porque me quedaré más tranquilo cuando os hayan llegado todo perfectamente, pues estaré más contento todavía. ¿Vale? Así que ya lo sabéis. Bueno, creo que Pajarín no está en el chat. Veo que Bravo sí que está. Mangalax acaba de saludar. También está entonces. Eh, Ana también estás. Bueno, faltaría que lo sepa Pajarín y el, y el señor Chema. Y no me entrado el vídeo. No, no lo voy a poner otra vez porque sabéis habéis entrado vosotros, así que... No hay ningún problema. Son casi las 5, así que vamos a hacer una cosa. Como hoy estoy un poquito regular de la voz, ya lo veis. Estoy un poco mejor ya, pero no me voy a quemar. Vamos a ir al mejor de la jornada. Lo hacemos tranquilamente. Y luego ya me voy, que tengo podcast, ¿vale? El, el, ya sabéis que el directo de hoy es hasta las 5 y media. Lo que dure el mejor de la... Gracias, bravo, perfecto. Lo que dure el mejor de la... De la jornada. De hecho, como he hecho foto de las etiquetas, voy a comprobar yo el tracking y os lo envío a vosotros, ¿vale? Ahora, luego, cu cuando lo mire, el tracking esté ya en plan. Ya, ya sabéis que cuando recogen un envío, eh, digamos que hasta que no va al destino, el tracking no funciona. Cuando funcione, os lo envío, ¿vale? Como tengo vuestros teléfonos, os lo envío a todos para que lo sigáis tranquilamente. Hoy estás mal de la voz, Solo decir que vendería a Lava, pensaba que ibas a decir que me venderías a mí porque estoy mal de la voz, todo me puedo esperar. ¿Qué tal David? Bienvenido. Muy buenas. Pues vamos a hacer eso, ¿vale? Si os parece bien, vamos a hacer el mejor de la jornada, que nos toca en este momento, vamos a puntuar, hacer las encuestas y ya descanso hasta mañana, aunque bueno, tengo podcast, ¿eh? así que el descanso tampoco es descansar al, al 100%. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos esto? Por aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Dónde tengo aquí esto? Bien. ¿Todo ok? A ver. Bien. Venga, pues vámonos al lío. Aquí estamos. Vámonos. El, El mejor, mejor de la, la jornada. jornada. El mejor, mejor, de mejor de la, la jornada. jornada Correcto, David No voy a leer mensajes hoy, ¿eh? ya lo voy avisando Ya ahora voy Tranquilamente, voy a hablar Tranquilo Hoy voy a hablar el rato que me queda ahora Para hacer el mejor de la jornada Y después el podcast Que como están mis compañeros Pues haré introducción a los temas Así que Vamos al lío ¡Quépa! Ahí lo tenéis. Dime, Translover. Un 5 decís por aquí Abre Discord para que alguien que te ayude No, no, tranquilo Un 4 dice Bumi, no, tranquilo Si ya hacemos las votaciones Y, y plegamos Era hasta y media, hoy era hasta las 5 y media No era hasta las 6 Porque tengo podcast Hacemos las votaciones y luego ya descanso No te preocupes Buenas ahí, pone. Ahora te he hecho caso, ¿eh? Hombre, tengo que hacer podcast, Jandro, por supuesto. Tengo que hacerlo. Siempre después de un partido hago podcast. Un 4, quepa. Seguimos. Lucas Vázquez. A Leo con Lucas. No, no, sí si, si es buena idea, eh, Translover, pero como es esto y ya voy plegando, no te preocupes. Me está pasando que no puedo votar yo esta vez. Ahí estamos. Un 7 dice Ma, Mapiu, Mamipu. Un 4, 4, 5. Menos 5. De Raúl Paso directamente, seguimos Caminen
0: Te
4: recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky Si mañana no me pagas Camina ya, camine, venga ya Te recuerdo que Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky Te recuerdo, te recuerdo
1: Ponemos audios ¿Por qué? ¿Por qué?
5: ¿Por qué ofrebó? ¿Por qué buzata?
1: Un 4 Lucas Vázquez no me cierran las encuestas aquí En fin ¡Nacho! Ahí estamos con Nacho Ahí estamos con Nacho A ver que se acaba la música Cuatro siempre un diez Dice Pues se llama como tú, ¿no? ¡Que le doy! ¿Por qué? ¿Por,
3: por, por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues le voy a decir
5: algo No voy a dimitir. No voy a dimitir. No, a dimitir no voy a dimitir no voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir
0: ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
1: En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante.
4: Pues entonces infórmate bien cuando digas cosas que no son ciertas.
6: ¡Hermanos! Y de la madre que os parió a todos conmigo. ¡Os quiero! ¡Os quiero! Nunca he podido querer tanto a una gente como vosotros. Estoy emocionado, es verdad. Yo entrego a ustedes un bati libre. Limpio. En primera. De ustedes. ¡Viva el
5: bati!
1: Bueno, después de empatarnos, no es el mejor audio, pero bueno. Un 6 a Nacho. Seguimos con Álava. Ay, Álava! alabado sea el señor No quiero decir nada más Porque no quiero condicionar Hoy menos que nunca Ahí tenéis a Álava.
6: Solo estáis aborregados con el fútbol Pero que
1: esto, el fútbol no
6: tiene remedio No hay solución Nadie que tenga dinero, que esté en su sano juicio Puede invertir en el fútbol Cuando hay unas estructuras totalmente obsoletas Y corruptas
1: Menos 10, decís Álava, 0, 1, 2.
5: Pienso si una peseta diera cada español y, y después yo, no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa, esa peseta o esa 100 pesetas para, para, para tomarme una copa con ellos.
6: No te pego leche, no te pego, no te pego leche, no te pego. Y tengo admiración a las personas. ...que en su profesión... ...tienen... Una, ...una locura.
1: Ahí estamos con Álava... ...que ha sacado un 2. Un 2 para Álava... ...nos vamos con Fran García.
6: Y tengo admiración... ...a las personas... ...que en su profesión... ...tienen... Una, una locura. Este es un hombre que tiene una afición al fútbol, que puede estar 10 horas seguidas hablando de fútbol con 50 pelmazos que se le acerquen. Es algo que tiene ese vicio. Y creo que todas las profesiones, el que tiene vicio por su profesión, es un adelanto tremendo. Es decir, que ha nacido para ello. No se pone muy bien, es que está pago temporal se ha visto ahí un penalti clarísimo y en fin que... A flaco con su pulga.
1: Cuadro... Un 8, un 7, un 6, Es decir por aquí, un 8, un 7. para visto. Han dominado. ¿Ustedes creen que tengo que admitir? ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cafetería de Parece que estás hablando de Zidano o de Maradona.
2: Parece que estás hablando de Zidano o de Maradona. O de Stefano perfecto parece que estás hablando de Zidane o de Maradona parece que estás hablando de Zidane o de Maradona o de Stefano perfecto
1: un 8 con el 47% de los votos se acaba de llevar Fran vamos con Luca modric
6: Nos han robado, nos han robado, nos lo han quitado, nos lo han robado por la cara, se han quedado con ello. Se han quedado con los títulos. Se han quedado con los títulos.
1: Un 4 dice Swain, un 8 dice David, un 6 Bravo. Me dice Moi Making, ¿cuándo colaboras con Iñaki Angulo? Pues nunca porque no lo conozco, la verdad. O sea, sé, sé quién es, pero no lo conozco personalmente, no hablo con él nunca. Modric, un 6. Vamos con Valverde. Ahí estamos. Valverde. Tengo que salir todo el rato para votar, macho.
3: Todo ok, todo ok, José Luis. Todo ok, todo ok, José Luis. Todo ok, todo ok, todo okay José Luis. Todo ¿Eh? ok. Eh.
0: Eh. Tranquilo. Tranquilo.
6: Todo ok, todo ok, José Luis. Todo ok. Tú eres muy malo. Muy, muy malo. No, 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 no. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario.
1: Hoy no lo puedo imitar Un 6 decís por aquí a Valverde Un 6 para Modric Que generosos somos Dice Juan Map. ¿Por qué quieres que la corte Antes de que acabe? Un 6 para Valverde Vamos con Ceballos ¿Eh? ¿Eh? Un 6 de por aquí, 6, otro 6, un 7 le va a B a Valverde.
5: ¿Dejando plat? ¿Deja plat la miodía? Sí, 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 mentirosamente
0: te deja
1: black. Maldito Borges. Última hora, dices. ¿Qué mierda que eres? Que
0: te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Alguien te ve cómo ha puesto. ¿Tú te crees? Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. ¿Qué mierda que era Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Ay, NDB, ¿cómo me ha puesto? ¿Tú te cree,
1: eh? <risa> NDB, ¿cómo me ha puesto NDB? El NDB es lo mejor que he escuchado en mi vida, macho. NDB. O sea, ¿de dónde saca esa palabra? Menudo crack. Bellingham. Un 6 para Ceballos, ¿eh? Vamos con Bellingham. Ahí estamos. Bellingham. Un es 10 por aquí en DB.
5: Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal que me da lo mismo.
1: Vi, vi la mitad y pone, lo he visto al mediodía la mitad. No lo he visto entero aún. Un trocito. Uno, ocho dice soy Edu, voy a empezar a pensar que de fútbol sabes poco, amigo mío, ¿eh? Un 5 solo.
5: Sí, es que pasa el tiempo, sí, me se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Que me llamabas porque el tema iba en torno a mi libro y aquí no pasa.
1: Un 8 para Bellingham con el 58. Seguimos con José Lu.
5: Que hagáis programas que os pagan muy bien la televisión y que os los llenemos, gente, que no cobramos un duro, ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó.
1: Normal. Vamos con José Lu. Es buenísimo, eh, de verdad. Está poniendo vídeos que no le interesan a nadie. Es que está que ni pintado para este programa, la verdad. Está poniendo vídeos que no, no interesan a nadie y no se habla de mi libro. Ahí estamos con José Lu puntuáis aquí como si hubiese sido un partido antológico, la próxima vez Edu te van a preguntar a ti antes de empezar el directo y luego ya van a aprender todos a votar te van a llamar, deja tu número, te llamaremos te preguntaremos a ti, a quién podemos votar y luego ya, ahí vamos
5: Es que parte. Bueno.
1: Pues entonces
4: infórmate bien cuando digas cosas.
1: Falta un voto para que gane el 10, ¿eh?
4: Pues entonces infórmate bien cuando digas cosas que no son ciertas. Pues entonces infórmate bien cuando digas cosas que no son ciertas. Ha sacado ciertas.
1: el 10 al final, ok. Pues ya gana José Luis, ¿eh? A no ser que haya otro 10 que no lo creo. Muy merecido, lógicamente. Rodrigo. Ahí estamos con Rodrigo. Ahí lo tenemos. Ancelotti viene, queda poco, queda Rodrigo, Cross, Rudiger, Brahim y Ancelotti. Cuatro dice Swain. de tener que salir todo el rato para votar es un coñazo tremendísimo de verdad y hoy me está funcionando a mí fatal noches dice Rodrigo pareciera que juega solo dice por aquí José Bumi dice un 6 aunque Rodri se comió algún balón de más dice Bea un 6 para Rodrigo también Hombre, yo no sé dónde, dónde ve el señor Edu las buenas puntuaciones. Hay unos cuantos cuatro, un dos, lo demás son seis. Seis, seis o sea, tampoco están haciendo una, unas puntuaciones de escándalo, ¿no? Vamos con cross. Al oro. A ver, un 8 para Cross. Nos vamos con el don Antonio. Pero el otro, Antonio, Rudiger. Ahí está. 10, 8, 6, 4 y 2. ¡A leo! un 8 dice para Keith Swain Yo os digo una cosa, ¿eh? Yo no entraría mucho en discusión con el señor Edu porque hay que quererlo como es, pero hacerle caso el justo, con todo el cariño te lo digo, porque siempre quiere echar a todos los jugadores. O sea, sinceramente, que, que pase por aquí un rato a mí me parece bien. Todo el cariño del mundo. Yo respeto a todos, pero yo no me pondría en el chat a debatir ni nada. O sea, vosotros, que cada uno opine lo que quiera. Al final yo... Cuando le digo te vamos a pedir el número para opinar lo que tú quieras, se lo digo en broma. Pero no le deis importancia, ¿eh? Sinceramente, es lo que yo creo, ¿eh? Haced lo que queráis. Pero no, no os peleéis por estas cosas, ni... Yo pasaría. Es que hoy no puedo entrar mucho, ya sabéis que tengo la voz así no puedo entrar mucho. ¡Brahim! Que ya es el último. A ver, que podéis discutir mientras sea con cordialidad. Podéis discutir de lo que queráis, eh. Yo no voy a decir nada. Pero Edu me parece un provocador, Nato. Ya lo lleva en la sangre, ¿sabes? O sea. Él es así. Entonces. <ríe> bueno, ahí estamos con Brahim. 4 dice bravo. Un 4 dice Swain. David, me ha dado remedios todo el mundo. Desde la doctora Bea hasta Jandro, que no tiene ni idea del hombre. Un 5 para Brian. Vosotros no os preocupéis. Yo tengo también remedio, no os preocupéis. Esto, se si irá agua se tenga que ir. Por mucho que tomes infusiones, no te la tomas y se te va. ¿eh? Si sigues hablando, sigues afónico. Esa es la historia. Al final... Los remedios que a lo mejor utilizáis vosotros es que hacéis enjuagues, tomáis infusiones y os calláis un rato. Claro, cuando estás dos horas hablando otra vez en un directo, pues lógicamente sigues resintiéndote. Y me dice, vea que me calle. Pues. Y, y tierra, vamos con Ancelotti? El remedio es descansar la voz. Ese es el mejor remedio que hay. Sin duda. Y a partir de ahí infusiones, lo que queráis, caramelos, coñac, sol y sombra, lo que queráis. Vamos con Carleto. Bueno, si sí, sí lo sé, vea. De hecho, antes de este directo he tomado infusión, me he tomado caramelo. O sea, tengo varios remedios y, o, y os agradezco que me lo digáis. ¿eh? Pero como, como haga caso a todos, voy a pillar una turca que lo no veas. ¿eh? Al final, con el sol y sombra. Un 6 para Ancelotti. Ok, pues el mejor de la jornada para el quinto grande. Es decir, todos nosotros... Ha sido Joselu con un 10. Así que Joselu se suma a la lista que la tengo por aquí. Y lo voy a poner inmediatamente. Aquí está. Joselu gana el primero de su historia. Así que. El próximo día haremos un repaso. Pero. Joselu ha sido esta vez el mejor para el quinto grande. Bien. Lo dejo por aquí. Bueno. Sí. Me. Me voy a descansar. Suena un ruido por ahí. Me voy a descansar porque voy a hacer el podcast dentro de dos horas, dos horas sin hablar y me voy a hacer el podcast. Así que mañana estaré mejor seguro, ¿eh? Mañana volvemos a las 11. Tendremos tertulia con Alexis y Carlos, ¿vale? Y luego por la tarde a las 4. Al no ser que me levante sin voz ninguna y os diga, oye, no hago el directo, pero no creo, ¿eh? Porque ahora ya descanso la voz y tal, y yo entiendo que mañana estaré un poquito mejor. Y como en la tertulia, y mira, por la tarde, por la mañana tengo tertulia. Y en la tertulia pu pueden hablar ellos también y me dosifico. Y luego por la por la por la tarde, si me veo apurado o lo que sea, o sea, a ver si estoy muy mal, descanso bien. Pero si me veo apurado, abro Discord, como decía hoy Translover, y sin ningún problema. O sea que no, que no os preocupéis, ¿vale? Pues muchas gracias, gracias por la comprensión, gracias también, eh, perdonadme por no haber leído todos los mensajes o repasarlos como me gusta hacer siempre, ya sé que me, que me comprendéis, dice Borges que imito a Miguelito, has visto al final, tanto hablar me he vuelto Miguelillo, me tiro un cuesco antes de irme, no, 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 no. no. gracias Bumina. te imaginas, pues estamos haces así, como Miguelillo, no, 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 no. nada, 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 nada. En fin, a... <risa> lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé perfectamente. Muchas gracias a todos. Eh, esta, ta... esta noche tendréis a las 10 como tarde igual... igualmente el podcast, ¿vale? A ver cómo estoy en el podcast, ya lo miráis cómo estoy. Así que muchas gracias. Un abrazo grande a todos, ¿vale? Gracias a todos y a la Madrid. <risa> si os quiere. Viva Miguelillo.